0: vorgehört. Ein Podcast des Schauspiel-Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
2: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel-Frankfurt.
1: Ein herzliches Willkommen Lea Gockel, die Regisseurin ist heute bei mir im Tonstudio für Vorgehört von Das Gesicht des Bösen, eine deutschsprachige Erstaufführung von dem Gegenwartsautor Nis stockmann Und außerdem neben Lea Gockel ist auch noch Devin McDonner da. Ich freue mich sehr. Hallo, auch an dich. Äh, Devin McDonner macht das Bühnenbild zu Das Gesicht des Bösen. Und bevor wir miteinander sprechen, erzähle ich einfach ganz kurz und knapp, worum es eigentlich geht. Denn der Gegenwartsautor Momme Stockmann hat sich ein relativ großes Thema vorgenommen, nämlich eine Kapitalismuskritik. Etwas, was jetzt ja auch nicht so einfach ist, in ein Theaterstück zu verpacken. Und interessanterweise gibt es eigentlich auch drei Teile an diesem Text, in dem der erste Teil nämlich gesprochen wird von einem Autor, den man vielleicht als alter Ego von Momme Stockmann verstehen könnte, wenn man möchte. Und dieser Autor, diese Autorenfigur gleich zu Beginn des Stückes im Grunde sagt, man kann über den Kapitalismus kein Stück machen. Also eigentlich vorführt, dass ein, Kapit ein Stück über den Kapitalismus eine Unmöglichkeit auf dem Theater ist, um dann nicht nur stilistisch, sondern auch formal, das Ganze zu brechen und, ähm, sozusagen ein Herzstück oder das Herzstück des Stückes zu schreiben, nämlich ein Dialog zwischen zwei Figuren, die da heißen Schwarz und Blau. Und die sind auf dem Weg in die oberste Chefetage, kommend aus dem Keller und sollen in der obersten Chefetage Geheimdokumente abliefern und, äh, bleiben. Wie sollte es anders sein? Sie sitzen im Aufzug, bleiben dort stecken. Und äh, der einzige Außenkontakt, den sie haben, ist eine Stimme. Sind mehrere ominöse Stimmen, die auch nicht unbedingt äh, zu der Chefinstasche gehören. Wir wissen nicht so genau, wer diese ominösen Stimmen sind. Die erhöhen jedenfalls den Druck auf die beiden Liftinsassen. Und äh, wie es dann eben auch in einer guten Komödie in diesem Teil äh, so ist, äh, singt der Aufzug immer weiter ab, der Sauerstoffgehalt sinkt auch, draußen wird es immer heißer und ähm, und die Panik der beiden da drinnen nimmt zu und die Situation eskaliert. Und Nismore Stockmann macht dann nochmal einen Bruch innerhalb des Textes äh, und löst ihn auf, indem diese Autorenfigur wieder auftritt im dritten Teil und plötzlich über einen Spaziergang mit seinem Vater ähm, am Meer, auf einer Insel erzählt. Lea, du hast dir äh, mit dieser deutschsprachigen Erstaufführung von Nisma Stockmanns Das Gesicht des Bösen wirklich keinen leichten Text rausgesucht. <lacht> Was interessiert dich an Das Gesicht des Bösen besonders? Mich
2: interessiert besonders diese Dreiteiligkeit und dass es nicht nur diese komische Situation im Aufzug gibt, in der schwarz und blau feststecken, sondern auch diese Autorenfigur, die da mit draufschaut, die, die wir am Anfang kennenlernen und die uns am Ende begegnet, genau aus dem Grund, den du gerade schon beschrieben hast, nämlich der Frage, wie nähert man sich in der persönlichen Auseinandersetzung, aber auch als Theaterschaffende dem Thema Kapitalismuskritik, also wie finden wir Wege, das sinnlich erfahrbar zu machen, was sich eigentlich unserem Begreifen verwehrt. Nismore Stockmann greift in diesem ersten Text, den der Autor mit dem Publikum verhandelt, ganz stark zurück auf etwas, was ich bei dem Wirtschaftswissenschaftler und Psychologen Moritz Kirchner das erste Mal kennengelernt habe, nämlich den neuesten Geist des Kapitalismus. Mhm. Also, also davon, aus? davon auszugehen, dass wir... Heute vieles der kapitalistischen Strukturen nicht mehr von außen brauchen, um dieses System aufrechtzuerhalten, sondern der Kapitalismus über die Jahre es geschafft hat, Künstlerkritik, Gesellschaftskritik immer weiter zu inkorporieren und in unser Handeln, Denken und Fühlen sich einzuschreiben, sodass es eigentlich untrennbar von uns scheint. Und aber auch unbemerkt in uns wirkt. Also eine Kritik am Kapitalismus ist auch immer ein großes Hinschauen auf sich selber. Deswegen ähm, finde ich die Setzung spannend, mhm. dass ein Theaterautor darum auch einen Autor sprechen lässt mhm.
1: ähm, und nicht nur Figuren. Ja, ist es, dass diese, ähm, diese Autorenfigur auch Kritik übt an nicht nur sich selbst, sondern auch dem System Theater, in dem er arbeitet. Das kommt
2: vor und das ist vielleicht auch der
1: Moment, wo man
2: Bezüge zu äh, Nismom Stockmann ziehen kann. Nismar Stockmann war auch lange Hausautor, hier auch in, in Frankfurt, kennt also das ja. Theatersystem auch gut und auch die, den Produktionsdruck, den man auch als Theater hat. Also wir sind ja als KünstlerInnen auch nicht, außer agieren ja nicht auch außerhalb, auch diesem, diesem inneren Druck der Selbstoptimierung, ähm, Optimierung von Prozessen, ähm, mhm. dem, dem Druck des neuen Geistes des Kapitalismus, äh, uns auch selbst zu vermarkten, ähm, zu inszenieren. Ähm, ja, also mhm. das sind alles Mechanismen. Auch die das Theater, würde ich fast behaupten, hat teilweise noch Anklänge, aus Strukturen, die es in der Wirtschaft schon nicht mehr so gibt. Starke Hierarchien, starke Machtverhältnisse. Da ist die Corporate Culture uns schon eins voraus. Da hat der neue Geist des Kapitalismus schon gewirkt. Da geht es schon mehr darum, der Chef ist ähm, der Coach und leitet an und es ist selbstverantwortlich. Und damit lastet aber immer noch mehr Druck auf dem Individuum. Also das eine oder das andere System mhm sind belastend und unkreativ auf eine Art und Weise, mhm. ähm, weil sie Teil des kapitalistischen ähm, Systems sind. Mhm.
1: Kommen wir mal zu dir, Devin. Du hast dich mit deinem Bühnenbild orientiert an den frühen Videoarbeiten von Bruce Naumann, ähm, vor allen Dingen den Square Dances, die so in den 1960er, 70er Jahren entstanden sind. Magst du einfach ein bisschen erzählen, wie muss man sich das vorstellen und warum Bruce Naumann?
0: Genau, also Bruce Naumann war für uns einer der Referenzen zu Bewegung und da war so die Überlegung, ähm, wenn wir als Teil des kapitalis kapitalistischen Systems, ähm, das System eben in uns ähm, ähm, aufgenommen haben, wie das dann nach außen wirkt durch wie unsere Haltung, durch unsere Bewegung. Und da war auf einerseits Bruce Naumann, der ähm, so in seine ersten Arbeiten, nachdem er die, ähm, sein, sein Studium abgeschlossen hat, ein Verdraht auf den Boden geklebt hat und diese Wege dann ähm, so obsessiv dann immer wieder so also gegangen ist und dann das mit ähm, äh, verformten Körper oder so mit Hufschwung oder so in so eine Groteske zu ziehen, was. Und da ge darum geht es, was ist Produkt, inwiefern sind unsere Körper Produkte, was produziert man dann eben mit Kunst. Ähm, mhm. und, aber ich finde, das ist dann für uns auf der Bühne ähm, ein Experiment auch gewesen, das dann mit Bruce Nauman nicht beendet hat, sondern auch mit mhm. Monty Python und Ministry of Silly Walks und Jacques Tati und Beckett Square Dance. Also das ist... Äh, Quadrat, Beckett's Quadrat, da ist ganz viel mitgekommen, um eben zu untersuchen, wie, wie ähm, lassen wir die Schauspielersituationen auf, auf eine, also es ist auch ein sehr ähm, reduziertes Bühnenbild, ähm, wo, wo die Körper dann uns von, von den Systemen und Hierarchien und Machtstrukturen, in denen wir leben, was erzählt.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt euch sozusagen einem Naturalismus ähm, widersetzt und habt keinen Aufzug auf der Bühne stehen, äh, sondern stattdessen eine sehr offene Bühne, äh, die ja auch noch etwas anderes macht, nämlich sämtliche Theatermittel, mit denen ihr arbeitet, offen, offen darzulegen. Das heißt, man sieht auch wirklich den nackten Bühnenraum. Wie ist denn die Spielanleitung? Lea, vielleicht magst du da antworten.
2: Das ist der Prozess, den wir in den Proben gemeinsam mit dem Ensemble untersuchen, deswegen will ich dem noch gar nicht so sehr vorgreifen, mhm. sondern eher Lust darauf machen, dem Publikum da uns zu besuchen. Mhm. Für uns ist, glaube ich, die Spielanleitung, diese Zustände zu untersuchen, die diese beiden Figuren haben, während sie in diesem Aufzug stehen. Denn das Prinzip, mitten in der Nacht angerufen zu werden, wegen wichtigen Dokumenten alles stehen und liegen zu lassen, sich auf den Weg zu machen, das ist ein Prinzip, das funktioniert natürlich im Aufzug als sehr starkes Bild. Aber das hat ja auch ganz viel mit diesen verinnerlichten Hoffnungen, aber auch Ängsten zu tun, die diese beiden Figuren haben. Jetzt vielleicht auch mal total wichtig zu sein, eine Chance haben auf Beförderung oder auch, oh, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, warum werde ich denn nachts angerufen? So, so besorgt klingen die doch nie, die im 85. Stock. Also in welche, welche Zustände bringt diese beiden Figuren das, dass sie ähm, mit einer ganz klaren Aufgabe in diesen Abend einsteigen und dann aber nicht von der Stelle kommen. Mhm. Und wie gehen sie gemeinsam damit um? Gehen sie überhaupt gemeinsam damit um? Ist es ihnen möglich, in Dialog zu treten? Mhm. Und ja, mit welchen Mitteln können wir diese Atmosphären, die sich in so einem kleinen, beengten Außenraum, aber auch in dieser Verengung, die wir im Inneren erleben, sichtbar und sinnlich erfahrbar machen?
1: Es ist ja tatsächlich auch schon interessant, dass beide Figuren nur noch Farben sind, äh, schon gar keine Namen mehr haben, wie Leah Gockel oder David McDonough oder Julia Weinreich, sondern nur noch schwarz und blau sind, also auch noch düstere Farben, gedeckte Farben, die vielleicht eher an die Anzüge erinnern, die diese Menschen in solchen äh, Firmen, Magnaten sozusagen haben, also eine totale Entpersonalisierung stattgefunden hat. Auch das vielleicht äh, schon ein Hinweis auf die Verinnerlichung des kapitalistischen, äh, ausbeuterischen Prinzips.
0: Genau, und das hat auch unsere Kostümbildnerin, die auch bei uns im Team ist, die Cosima Winter, ähm, sich sehr damit auseinandergesetzt. Ähm, und das war so ein Team, auch die Arbeit, dass wir diese sehr naturalistischen Vorgaben, die im Stück sind, einen Aufzug, die Männer im, Au im, im Anzug, die Stadt Frankfurt, wie wir sie dann ähm, für unsere Theaterabend dann machen. Ähm, an, also anders interpretieren ist vielleicht layer, also das ist so dass wir, dass wir das ähm, ja abstrahieren und dann also dass wir sie untersuchen können ich glaube
2: ja. ja. die Mechanismen die Nis uns anbietet in dem Text ähm, zu vergrößern also mhm. ähm, aus dem doch sehr filmisch geschriebenen mhm. ähm, sehr genauen äh, Drehbuch ähm, ja die Amplituden rauszuarbeiten mhm. die er ähm, gebaut hat.
1: Ich würde jetzt vielleicht so als abschließende Frage noch gerne auf den letzten Teil kommen, denn der ist ja wirklich überraschend. Also der ist beim Lesen überraschend. Ich vermute, der wird auch noch einiges Kopfzerbrechen bereiten während des Probenprozesses ähm, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht äh, sagst du, nee, für mich ist der äh, Schluss eigentlich ganz klar. Aber am Schluss äh, kommt eben diese Autorenfigur wieder und die macht, äh, macht einen ganz neuen Raum auf. Also tatsächlich auch einen Naturraum, was ja auch schon interessant ist. Wir befinden uns eigentlich vorher die ganze Zeit in der Firma, in diesem Aufzug. Äh, und plötzlich erzählt da ein Autor von einem Spaziergang, von einem ganz arglosen Sein äh, und einem Spaziergang mit seinem Vater. Wie verstehst du diesen Schluss?
2: Du hast es gerade schon total schön gesagt, ähm, es macht nochmal einen anderen Raum auf. So wie der Anfang uns als Gemeinschaft, die wir für diese Zeit gemeinsam im Theater, diese Situation mit den Figuren erleben und die in die Auseinandersetzung gehen mit dem inneren und äußeren Widerständen vielleicht auch zum Kapitalismus, so ist dieser Schluss auch nochmal ein Moment, den uns der Autor äh, gemeinsam ermöglicht, in ein Nachdenken und auch in ein Nachspüren zu kommen, gerade eben in diesem Bild des Spaziergangs, diese, dieser Wunsch nach so einem inneren Ausatmen, nach Ruhe, in dieser Geschäftigkeit, auch in diesem Aktivismus, in, in dem wir alle so feststecken. Also gerade auch diese beiden Figuren feststecken in dem Versuch, aus dieser Aufzugssituation zu entfliehen oder aus dieser Situation etwas zu machen, mhm. ähm, noch mal einen Moment gemeinsam auch diese Erfahrung zu verarbeiten. Das ist für mich so, was dieses
1: Ende ausmacht und mhm. an was wir uns Das da ist ja auch zumindest im Hinblick auf die Zeit, in der wir in dieser besonderen Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, durchaus äh, interessant, ja, weil dieses Rückbesinnen auf, ähm, ich nenne es jetzt mal Atmen und Gehen. Und meine es aber gar nicht despektierlich oder will es auch gar nicht lächerlich machen, sondern das Rückbesinnen auf das Absichtslose sein. Vielleicht ist das ein guter Begriff dafür. Das ist ja tatsächlich was, was uns in dieser Zeit äh, manchmal auch begleitet hat und wo plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein bei manchen Leuten jetzt auch wieder aufgetreten ist, dass mhm. das schneller, weiter, höher, the winner takes it all vielleicht doch nicht das Ultra und Primat der Stunde sein kann. Insofern äh, finde ich das ja interessant und glaube gleichwohl, dass es auch nicht eine Lösung oder eine absolute Antwort von weder vom Autor noch von dir ist, sondern eher, ähm, ja, mal vielleicht einen Gang runterzuschalten tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, wir brauchen Kraft und wir müssen gut äh, hinspüren, um diese Komplexität und auch diese Ambiguität unserer Situation, also jetzt auch, Gerade nachdem wir nicht mehr viel Zeit haben, äh, zu gehen und zu atmen, spazieren zu gehen. Diese Erfahrungen, die wir machen, dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Äh, weil, um das mit einem Stück zu sagen, der Kapitalismus macht es uns leicht, ihn zu verstehen und auch ihn zu kritisieren. Aber die Kraft aufzubringen, ähm, wirklich ins Handeln zu kommen, mhm. ist viel schwieriger. Und das Stück beleuchtet oder betrachtet das, ohne ähm, eine einfache Lösung dafür zu haben.
1: Ja, vielen Dank, tolles Schlusswort. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr hier im Tonstudio wart und wir vielen freuen Dank. uns auf die Premiere am 3. Dezember. Wir, wir auch. Ja.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.